0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Avec moi autour de la table Adeline Gombo. Bonjour. Anne-Louise Échevin. Bonjour. Thomas Guillemin. Bonjour et Adrien Cunias et surtout notre invité d'honneur après sa superbe victoire avec Docteur de Ballon dans le Grand chase de Paris Bertrand Lestrade que nous allons retrouver tout de suite nous parlerons aussi en seconde partie d'émission du Prix Saint-Alary qui avait lieu lundi à Paris-Lonchamps Comme promis, nous attaquons cette émission avec Bertrand Lestrade. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui Alors, on est mardi matin, je le dis pour nos auditeurs. Ça y est, vous êtes bien remis deux jours après.
1: Oui, oui bah ça y est, oui, il faut passer à autre chose. On, on, on rattaque, mais euh, en tout cas, j'ai passé une super soirée dimanche, même une nuit, on, on est rêveur. Et puis lundi, c'est pareil. Voilà, c'est le retour en famille à la maison. Et on se dit, waouh, wow. ce qu'on a réalisé, c'est
0: superbe. Vous avez beaucoup festoyé, euh, dimanche soir.
1: Non, ben non, on n'a pas trop le droit avec le couvre-feu. Puis euh, on était en famille, mais voilà, c'est juste, un, je dirais, un moment de partage où, où on est avec les gens qu'on aime et on, et on réalise que bah, c'est génial parce qu'en plus, euh, bah, trois jours près, on n'aurait pas pu le partager, pas pu le vivre, euh, pas pu le vivre avec les nos proches. Et euh, je me sens encore, enfin, vraiment doublement chanceux. C'est ce que je, ce qu'on se remémorait hier. Puisque le premier grand stiple du mois d'octobre l'année dernière, euh, on a eu la chance parce que je crois que c'était une semaine ou 15 jours après, c'était le, le cours, ça a été le le, le confinement. Euh, donc les courses à huis clos qui ont repris et euh, donc j'ai quand même pu le vivre en famille. Et là, à trois jours près, on n'aurait pas pu le vivre euh, en famille. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance deux fois.
0: Effectivement. Alors Anne-Louise, je, je vous laisse la parole. Pour certains de nos auditeurs qui peut-être étaient sur la planète Mars ce week-end ou sur Vénus, je ne sais pas où, euh, il faut dire que euh, dimanche, Auteuil a accueilli le Grand steeple-chase de Paris, que ce Grand steeple-chase de Paris a été gagné par Docteur de Ballon, monté par Bertrand Lestrade. Oui. Anne-Louise, votre, votre récit de la, de la course
2: bah, le récit de la course, c'est un copier-collé, enfin Bertrand, on, me enfin, on va peut-être me dire que c'est faux, mais c'est un copier-collé, j'ai l'impression, de ce qui s'est passé l'an dernier, c'est-à-dire que Docteur de Ballon, c'est un cheval qui est très bien en suivant, en attendant, et qui est doté d'une pointe de vitesse qui est assez exceptionnelle pour un cheval d'obstacle, donc la monte a été vraiment tout en patience. Et c'est entre les dernières, deux derniers obstacles, que Bertrand s'est rapproché et sur le plat, bah, on a vu que lui, quoi, il est passé à une vitesse comme dit James révélé à une vitesse folle. Même lui, il n'en croyait pas ses yeux. Enfin, il s'est dit c'est pas possible qu'un cheval me double aussi rapidement à la fin d'un grand steeplechase de Paris.
0: Vous êtes d'accord, Bertrand, avec ce récit
1: Oui, bah, tout à fait, tout à fait. En plus, comme l'année dernière, bah, le risque de monter les chevaux patiemment, c'est de passer à travers les embûches. Euh, les, 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 mes deux groupes l'année dernière, mais dont le Grand-Sy, puisqu'on parle de ça, euh, j'ai eu beaucoup de chance quand Bipolaire était tombé devant moi euh, au Gros Open Ditch. Et là, cette année, euh, les, les trois chutes se sont passées, les trois devant moi. Donc, oui. euh, chacune leur tour. Alors, bah, oui. il voilà, faut un peu de facteur réussite.
0: Oui, parce, euh, parce qu'il ne faut pas s'empaler, pas, évidemment. C'est oui.
1: bah, ça, c'est ça. C est, c est... Mais par contre, après, ouais, une fois qu'on qu arrive à en entrer ligne droite, euh, Là, on n'est plus sur le même, le même cheval que les autres. Et euh, en fait, c'est assez hallucinant d'avoir euh, un steeplechaser sprinter. En fait, c'est fou.
0: Oui, c'est un, une combinaison euh, détonnante. Hein. Par rapport à, justement ouais. à un certain nombre de bons chevaux que, que vous avez pu monter, comment, comment vous le comparez euh, avec eux
1: ben, Ce n'est pas pareil. J'ai monté davantage de chevaux euh, nés élevés pour faire de l'obstacle. Euh, lui, il détient vraiment, euh, je dirais, une classe de plat. Assez exceptionnel et encore plus euh, après euh, d'aussi longues distances. Mais de soi, on sait qu'en France, les vieux chevaux ils courent que sur des longues distances. Mais, euh, mais disons que j'ai vraiment eu la chance de. Je suis quand même un vénard parce que j'ai rencontré euh, et croisé la route de beaucoup de bons chevaux, de chevaux d'exception. Mais, euh, mais cette sensation-là de pouvoir aller aussi vite après 5000, on va dire 700 mètres, c'est impressionnant.
2: C'est ça, et c'est un cheval, quand on le voit euh, au rond de présentation, donc dimanche, il était euh, presque endormi dans le rond de présentation, mais il est, il est très différent des autres chevaux d'auteuil, qui sont euh, souvent très puissants, très grands. Lui, c'est un cheval qui, entre guillemets, paye pas vraiment de mine, en fait. On n'a pas, euh, pas envie de mettre une pièce euh, sur lui quand on le voit au rond de présentation. Non, non,
1: ben, oui, il est là. Est, ben, est... En fait, euh, il est assez en accord avec sa façon de courir, en fait. Hein. Euh, très discret, on le voit pas. Euh, voilà, il est petit... Euh... Mais après, il est, il est quand même très bien fait physiquement. C'est un petit cheval compact. Mais, euh, mais oui, oui, il est petit, il est relativement insignifiant physiquement. Et, euh, et en fait, euh, tout d'un coup, il surgit. En fait, hein. est, il, il est assez en raccord avec sa, avec sa façon d'être.
2: Mais dans sa façon de sprinter, on sent que c'est un guerrier. Enfin, il y va et on, on sent la volonté, l'envie de, de vaincre dès qu'il place l'accélération. Il y a quelque chose enfin, physiquement dans son attitude qui change, qui est assez impressionnante, je trouve.
1: Bah oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est un cheval. Bah, je pense que pour faire du haut niveau, euh, il faut être un guerrier. Il faut être très fort mentalement. Euh, pour les chevaux, c'est pareil que pour nous. Et, euh, et en fait, le cheval, c'est assez drôle parce que moi, je le connais pas. Euh, J'ai pas partagé euh, beaucoup, beaucoup de son quotidien. Mais les quelques fois où je vais le voir et je le montre, il est marrant parce que bah, autant euh, au pré, tout ça, il fait, il fait très gentil. Mais par contre, euh, c'est un cheval très caractériel. On le sent, glimort, euh euh, si on veut le si on veut s'arrêter avec lui pour le caresser ben lui il baisse la tête il continue en fait c'est quand même euh, un patron en fait hein. même si euh, il donne l'impression d'être comme ça euh, tout gentil euh, tout endormi euh, il n'est il pas tant que ça c'est juste que c'est sa face en je pense ben le jour de le jour j euh, il sait que il attend la commande pour pour attaquer
3: et Bertrand, j'avais une question. Effectivement, James Reveley, euh a dit qu'il l'avait, enfin, que vous l'aviez dépassé à une vitesse hallucinante, et il a même ajouté euh, :« C'est pas possible, c'est un cheval qui pourrait gagner un groupe en plat. » Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Évidemment, on parle de, de on parlerait de course plate de, de tenue, mais euh, est-ce que pour vous, effectivement, ça serait quelque chose d'amusant à tenter ce, ce cheval-là sur sur ben, des longues euh... distances
1: j'ai j'ai bon j'ai une formation de de plat parce que j'étais chez François Ro euh, avant de passer en obstacle et j'ai j'ai eu la chance de monter de de de, de chevaux d'exception là-bas le matin. Euh maintenant j'ai pas assez d'expérience de, pour savoir euh, quelles sont les, les 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 facultés requises pour pouvoir être un bon cheval de cadran par exemple puisque c'est un peu court pour un des 4000 mètres qui pourrait euh, enfin qu'on pourrait supposer pour lui et euh et je sais pas et en plus il a 9 ans donc euh, mais je ne sais pas trop si euh, le, une reconversion, je dirais une conversion, ce serait éventuellement possible puisque là, il est fort et il est capable de sprinter, mais euh, avec des obstacles, avec cette façon-là de, de courir, de respirer, avec ce rythme-là durant la course. Donc, euh, est-ce qu'il serait capable de sprinter s'il était en sur-régime dans une course plate qui irait certainement plus vite tout au long de la course, je pense. Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment, mais... Euh, Peut-être quelque chose de, je pense, de plus abordable. Ça serait euh, gagner groupe blanc en haie. Ça, par contre, je le pense, euh, je le pense vraiment, vraiment capable.
0: Oui, ça contre. pourrait être ça le challenge un peu euh, amusant avec Mais, lui. Ça serait de gagner. Que un, oui, quelque
1: un... chose de réalisable. Ça serait davantage de se dire, bah, maintenant, on va tenter un groupe en haie. Parce qu'en place, ça me paraîtrait compliqué euh, sans avoir été façonné euh, et à 9 ans de pouvoir, euh, de pouvoir faire un grand écart comme ça.
0: — Effectivement. Euh, Thomas, voulez-vous poser une question également autour toujours de ce, de ce beau week-end Parce qu'il n'y a pas eu euh, que docteur de ballon, euh, Thomas.
4: Ouais. — bah, Effectivement, parce qu'une heure après le, le grand style, vous avez gagné le, le prix Alain Dubreuil avec euh, Hermès Bay. Du coup, on peut également signaler que françois Nicole a empoché tous les groupins de ce beau week-end, à l'exception du grand style de Paris. Et du coup, comment est, qu quelles sont vos relations avec euh, l'entraîneur de Saint-Augustin
1: ben ça fait euh, un an que je collabore avec lui. Euh, ben, ça se passe très bien. Euh, c'est un c'est ben, il est tête de liste, donc c'est que c'est le meilleur actuellement. Et euh, c'est un homme de cheval. Euh, on l'a vu qui s'est emmené ses chevaux et notamment euh, les deux types de quatre ans et, et même l'autonomie. Parce qu'en fait, ben emmener des jeunes chevaux au top le jour J, c'est déjà une épreuve. Et réussir à maintenir des, des vieux chevaux à haut niveau, c'est aussi, euh, aussi un boulot difficile. Et euh, là, ça a été fait avec brio. Donc, euh, donc euh, bah, bravo bravo à lui, bravo à l'équipe. Parce que c'est parce que ce que je disais dans, dans une interview, euh, malgré euh, l'apparence le, le, individuelle de notre sport, c'est probablement le sport en fait, le plus collectif qui, qui existe. Parce que... Autour d'un cheval et d'un jockey, il y a des dizaines de personnes qui œuvrent, euh, qui œuvrent euh, pendant longtemps pour, euh, pour obtenir de telles victoires.
3: Oui, Bertrand, vous avez évoqué le fait que vous collaboriez avec François Nicole depuis euh, 2020, donc l'an dernier. Euh, vous avez donné un, un nouveau tournant à votre carrière. En, enfin, votre collaboration avec Guillaume Maquer s'est arrêtée et vous êtes du coup euh, redevenu freelance. Comment ça se passe En plus, je crois savoir que vous n'avez pas spécialement d'agents euh, qui s'occupent de vous. Comment
1: non, mais fait, ça s'est passé en deux temps. Déjà, j'ai toujours resté freelance, mais c'est vrai que quand on a la confiance et qu'on est, je dirais, euh, euh, moralement le premier jockey d'une écurie comme comme Guillaume macker par respect pour ses propriétaires et, et la cavalerie qu'on qu a derrière soi, on est obligé de lui laisser une exclusivité. Euh, ensuite, euh, bah, quand quand notre collaboration s'est terminée, euh, euh, ça m'a paru tout naturel de... Comme en plus, c'était le numéro un, euh, ça m'a paru tout naturel d'aller voir François. Euh, voilà, mais après, il avait déjà une équipe en place, donc ça s'est fait vraiment très doucement. Euh, D'ailleurs, on voit que je monte euh, quand même encore que très peu pour lui. Euh, J'ai juste un petit piquet de chevaux là-bas, euh, qui voilà, c'est surtout des, des propriétaires qui, qui en fait euh, sont, assez, euh, sont assez sensibles à, à ma monte et, et, à, et à mon travail. Et. Euh, et en fait, si vous voulez, euh, moi actuellement, euh, en fait, avec ce tournant de carrière qui, qui s'est présenté à moi, ben, on se remet en question et je me suis dit qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire, est-ce que c'est euh, remporter une cinquième cravache d'or, euh, mais on sait que c'est quand même énormément de sacrifices quotidiennement, parce que ben, pour avoir une cravache d'or, euh, c'est pas que des gagnants taille qu'il qu faut, il en faut partout et euh, voilà et mes enfants euh, ils ont déjà euh, ils ont déjà cinq ans et bientôt deux ans euh, à côté de ça j'ai de me j'essaie de me de me consacrer aussi à l'association des jockeys euh, laquelle je vais reprendre la présidence pour les trois prochaines années
0: euh, ah, je suis ça c'est un, dans... un scoop Bertrand c'est tout nouveau ça ah bon
1: <rire> euh, ça sera officiel <rire> au mois de mai mais euh, <rire> les listes électorales sont posées et, euh, et donc, là, donc ça sera moi mais euh, mais donc voilà, donc moi tout ça, ça me, ça me, ça me prend du temps. Euh, voilà aussi œuvrer aux côtés de France Galop pour la sécurité des hippodromes. En fait, euh, tout ça, c'est, c'est, ce sont des combats qui me, qui m'attirent beaucoup, qui me plaisent, qui me plaisent à faire.
0: Mais justement, Et... Bertrand, on voulait, on voulait vous en parler parce que cet investissement de, de dans, dans le bénévolat pour l'intérêt collectif hein, des jockeys. C'est quelque chose qui n'est pas évident à, à concilier avec une carrière de, de haut niveau. Comment vous vous organisez justement pour pouvoir, euh, pour pouvoir tout faire
1: ben ben, ça, ça va en fait, après c'est qu'une question d'organisation, il faut, 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 faut avoir de l'anticipation. Euh, maintenant ben, on a appris beaucoup de choses avec le Covid, c'est euh, peut-être euh, quotidiennement faire des réunions en visio, etc. Parce que ben, ça c'est du gain de temps, euh, surtout moi qui suis en province, donc c'est moins évident d'être sur Paris tout le temps. Même si vous voyez, ben là, aujourd'hui, je consacre ma journée à, à l'association des jockeys puisque là, je suis euh, chez nos experts euh, euh, juridiques, là, nos, nos conseillers. Euh, on a une réunion. Ensuite, je vais à France Gallo pour faire une réunion, euh, pareil, avec, euh, avec notre président euh, et son bras droit pour discuter de, voilà, des, des mois à venir, de, de, de ce que moi, j'envisagerai je, dans les années à venir, etc., en tant que, pendant mon mandat. Et tout ça, c'est... C'est certes du bénévolat, mais c'est quand même très, très enrichissant euh, personnellement. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et, euh, et je trouve que ça fait déjà 12 ans que je suis à bon niveau euh, en obstacle. Et je, ça me fait plaisir de pouvoir rendre à mon sport qui me fait vivre et vibrer tous les jours euh, un petit peu de tout ce qu'il m'a donné, en fait. Donc, euh, c'est assez naturellement que, que ça s'est présenté. Il y a cinq ans, je vous aurais dit oh, non, c'est pas possible. Et puis aujourd'hui, ça se fait assez naturellement, en fait. Je trouve ça, je trouve ça sympa. Et
0: euh, précisément sur le, le gros gros sujet hein, de l'association, c'est celui évidemment de la sécurité. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des très gros progrès qui ont été faits à ce niveau-là euh, au cours des années récentes
1: Ouais, oui, vraiment. Euh, on parle de, on est vraiment très axé sur la sécurité des et le bien-être animal il euh, y, y a énormément de modifications euh, notamment bon, en plat bien entendu parce qu'il y a toujours des améliorations à voir mais notamment en obstacle avec euh, maintenant il y, y a quand même euh, on change beaucoup 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 d'obstacles euh, tout est fait pour que pour que je dirais l'erreur du cheval ou, de, ou du jockey euh, ben, voilà, soit soit compensée par des obstacles très sécurisés très sécurisants et, euh, et qui permettront euh, voilà, qui, qui permettent l'erreur qui permettent le faux pas et ça, c'est une réalité. Et euh, en tout cas, c'est vraiment euh, un combat que France Gallo et nous, l'association, euh, menons au quotidien euh, avec beaucoup de, de ferveur.
0: Oui, vous sentez beaucoup d'écoute de la part de, de l'institution sur ces sujets.
1: Bah, énormément d'écoute, mais aussi de beaucoup. C'est un moteur, hein, parce, qu sont, oui, euh, sûr, voilà, mmh. parce que et d'action.
0: Oui, bien sûr, d'action.
1: Voilà, beaucoup d'action parce que c'est voilà, ils sont ils sont très très investis. Il y a, il y a tout un tout un un groupe de voilà tout un groupe de travail qui, qui, qui est dédié à ça à la sécurité à l'amélioration des voilà des structures et des hippodromes
0: et alors Bertrand pour finir notre entretien aujourd'hui si je vous demande dans 10 ans euh, comment est-ce que vous vous imaginez qu'est-ce que comment vous voyez votre avenir entraîneur euh...
1: c'est pas euh... évident euh entraîneur je dis pas non mais c'est pas quelque chose euh, qui voilà c'est pas quelque chose que je parce que je pense qu'il euh, y en a ils sont sûrs de vouloir devenir entraîneur moi je sais pas là actuellement euh, j'ai déjà eu un premier virage à 90 degrés il y a un an euh, dans, dans ma carrière et là en ce moment bah, c'est sympa j'apprends autre chose aussi j'apprends euh, j'apprends à voilà à travailler autour d'une table chose que j'avais jamais fait grâce à l'association, grâce à, à, à ma collaboration avec France Gallo, etc. Donc, euh, en fait, je ne peux même pas vous dire aujourd'hui où est-ce que je serai dans 10 ans, parce que aujourd'hui j'apprécie euh, travailler euh, en étant habillé en, en costard et, et autour d'une table, et, mais c'est encore quand même être à cheval le matin et, et penser à la compétition qui me fait vibrer. Donc, euh, je ne peux pas vraiment vous dire euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui m'attire le plus et où est-ce que je serai dans 10 ans Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est plein de, de prises de connaissances qui, je pense, me serviront à l'avenir.
0: Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir répondu à toutes nos questions. On ouais. vous souhaite une très bonne journée et une bonne continuation avec Docteur de Ballon et avec tous les autres.
1: Merci, c'est gentil. Bonne Merci. journée, au revoir.
0: Au sein de ce week-end de gala, on avait un superbe samedi, un superbe dimanche à, à, à Auteuil, Anne-Louise, mais également un très beau lundi à paris Longchamp.
2: Oui, lundi c'était Saint-Alary
0: C'était fête, hein, vive, la, vive la Pentecôte Donc euh, le Saint-Alary euh, lundi, expliquez-nous Anne-Louise
2: Alors euh, déjà pas mal de monde à Longchamp On a revu pas mal de, de nos amis éleveurs d'Ovilée qui ont fait le déplacement Donc ça faisait plaisir, ça donnait vraiment une impression euh, de groupins, ce qu'on n'a pas trop eu euh, jusque-là euh, à Paris-Longchamp C'était euh, le, le désert, on entendait les corbeaux ou les canards selon la météo euh, donc C'est euh, Incarville qui a gagné euh, le Saint-Alary au terme d'une euh, drôle de fin de course. Elle a patienté uh, très, uh, très longtemps et elle a fini très vite pour venir uh, sur, le sur le poteau uh, ajuster uh, Sirona qui avait gagné le prix de la grotte, qui aurait donc pu prendre part à la poule d'essai des pouliches, mais son entourage, sachant qu'elle avait de la tenue, avait fait le choix de la présenter dans le Saint-Hallari. Une arrivée très serrée, puisque Eslavida est tout près euh, aussi à une tête. Donc euh, un pari réussi pour Francis-Anne et Graffard, puisque la pouliche avait couru il y a six jours à Saint-Cloud, elle avait gagné, donc on a profité de la météo pour le moins pourrie que nous avons <rire> en région parisienne pour la courir à paris longchamp dans le Saint-Hallari. Et en quatrième place, tout près, Sibyla Spain, qui se présentait invaincue en deux sorties. Grande malheureuse dans la course. Hein. Oui, terrible. Euh, vraiment à 400 mètres bloquée, il a fallu tout reprendre. et Elle a fini très vite et très fort pour prendre la quatrième place. Donc, une très bonne note. Et Christopher Red, son jeune entraîneur, était très satisfait de l'avoir capable de faire ça. D'autant plus qu'elle a attendu vraiment parmi les dernières cette fois-ci, alors qu'on avait l'habitude de la voir aller devant et dérouler. Donc, elle montre qu'elle peut s'adapter à une course d'attente et qu'elle sait lutter.
0: Oui, cela dit, un hein, Carville, la gagnante, fait un truc aussi euh, à l parce oui. qu'elle était encore assez loin à la distance.
2: Oui, oui. Après, un Carville, euh, c'est très bien ce qu'elle fait, bien, sûr, bien entendu, parce qu'elle était euh, loin et fait au finir en pleine piste, euh, à long champ comme ça, sur, euh, sur une course qui, en plus, n'a pas forcément beaucoup avancé. Donc, euh, je ne pense pas que les pouliches euh, devant se soient effondrées. Donc, elle a très, très bien fini. Après, c'est une pouliche qui avait euh, beaucoup d'expérience, qui venait d'être euh, deuxième euh, de Philomène dans le Pénélope. Ensuite, euh, deuxième... Euh, du Cléopâtre d'Arajuco, qui a passé si mal couru que ça dans le saint alary sur un terrain probablement pas propice. Et euh, David Smaga avait toujours dit à chaque fois euh, non, mais elle ne sera pas toujours deuxième, il n'y en aura pas toujours une euh, devant les autres. Et comme on lui a dit euh, dans le représentation, ça tombe bien, ça arrive dans un groupe, 1. Hein, c'est <rire> une bonne nouvelle.
0: <rire> C'était mieux de gagner celle-ci. Si Rona tient sa, sa partie, une fois de plus, elle est allée, elle est allée devant, elle a bien failli euh, gagner.
2: Oui, elle est battue euh, sur le poteau par une, euh, par une bonne pouliche. Donc, euh, c'est ça, que les euh, quatre premières ont toutes, enfin, euh, qui sont toutes en, plutôt ensemble, puisque Love Child est, euh, il me semble, à une longueur et demie à la cinquième place. Les quatre premières sont toutes des pouliches qui ont fait euh, leur preuve dans les terrains souples précédemment. On ne sait pas trop quelle météo on aura d'ici au prix de Diane, parce qu'on ne répond plus de rien de cette année. C'est oui. les surprises générales <rire> à chaque fois. Donc, est-ce qu'en bon, bon terrain, éventuellement, euh, la donne pourra être re redistribuée dans le prix de Diane C'est une question. Euh, ça va être assez passionnant à suivre.
0: C'est la question que j'ai envie autour de cette table de tous vous Poser après euh, ce qu'on a vu dans les différents préparatoires et, et, et j'ajouterais évidemment la poule d'essai des poliches, même si c'est un objectif en soi mais euh, quelles sont les, vos polishes préférées euh, au départ du futur prix de Diane Longine Est-ce qu'il y en a une qui ressort du lot pour vous Est-ce que euh, précisément l'équation terrain Pas facile Thomas
4: ah, Moi j'aime beaucoup euh, la favorite euh, qui est annoncée par les bookmakers c'est Bergarita elle a fait quelque chose quand même dans le prix de Chaillot en débutant. Elle a confirmé après dans le prix de la Seine. Donc, euh, ça, elle devrait euh, vraiment fournir une belle valeur euh, dans le prix de John.
0: Mmh. Burgarita
3: Moi, j'ai envie de revoir Sibylla Aspen avec un, un meilleur parcours, enfin, sachant qu'elle n'est pas engagée, donc il faudra supplémenter. Mais, euh, mais voilà, enfin, là, euh, hier, on n'a pas, pas tout vu compte tenu des circonstances de course, je
0: pense. Et bien, elle a dû sans doute hier apprendre... Beaucoup de choses, déjà, comme oui, le disait Anne-Louise en attendant.
3: Oui, voilà, les, ces deux premières courses, elle était allée devant. Là, on a vu qu'on pouvait, pouvait la monter derrière,
2: mais bon, maintenant, il va falloir que ce soit un peu plus fluide dans la ligne droite. Anne-Louise euh, C'est compliqué. <rire> non, je vais, re, je vais dire, on va peut-être reprendre Philomène qui a couru euh, la poule d'essai, donc retour sur 1600 mètres après avoir gagné le PDNOP sur plus long. Moi, elle a vu ce que c'était euh, une, une course, un combat quoi, dans une poule d'essai, donc ça pourrait peut-être lui être utile dans le diane en revenant sur plus long.
4: Adrien euh, Pour des mauvaises raisons, j'aime bien Burgarita. <rire> Pourquoi pour des mauvaises raisons Parce que si elle gagne d'un point de vue journalistique, ça va être intéressant. Il y a plein d'histoires à raconter sur cette pouliche. Il y a plein de choses qui n'ont pas été écrites, donc ça serait rigolo. Quoi.
0: Très bien, vous nous les gardez secrètes en attendant une future édition de Jour de Galop Mais faut gagnent, il faut qu'elle gagne, quoi. D'accord, il ne nous reste plus qu'à gagner. Alors justement, à propos d'Incarville, euh, Adrien, puisqu'on en est à parler d'anecdotes, vous aviez une anecdote à, à nous raconter
4: Oui, puisque Incarville a été élevé par euh, M. Nadji Nahas, qui est un Libano-brésilien, ou brésilo-libanais, comme vous préférez et qui est, euh, qui, 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 est, qui est une personne qui était propriétaire chez Maurice Hilbert, donc, euh, où euh, M. Euh, Smaga a été formé. Et, il est au cœur, euh, Nadine Haas, d'une anecdote assez, assez formidable. C'est quand il y avait le grand propriétaire de M. Hilbert, qui était Nelson Bunker, un qui avait cornerisé l'argent euh, à l'échelle internationale en faisant artificiellement monter les cours. Euh, dans la combine, ou du moins dans le, cette offensive énorme à la bourse, il y avait Nadine As. ça ne s'est pas très bien fini. <rire> pour tout le monde mais il était, dans, il était dans cette barque et ça avait fait les, les gros titres de la presse internationale c'est une histoire qui est encore connue dans les milieux finan financiers quoi.
0: Très drôle, et donc il n'est plus éleveur ou il, il a vendu ses chevaux ou...
4: A priori les nouvelles ne sont pas bonnes <rire> mais euh, en tout cas ce qui est marrant dans le cas de, dans le cas de cette pouliche c'est euh, quand, quand Koumor a acheté très cher ou de Bassette, on pouvait se dire euh, ça fait de l'argent, mais bon, depuis il a quand même sorti deux gagnants de groupe 1 supplémentaires euh, et un en enfin, en hémisphère nord en plus donc c'est quand même euh, enfin, jusqu'à présent on ne peut pas lui reprocher grand chose voire même c'est assez, assez remarquable
0: Oton Bassett confirme autre chose au niveau des étalons
4: Oui, il bah, y avait avec le, le cheval de M. Pilarski euh, Galloway confirme, il est quand même à presque 14% de l'acte type c'est le deuxième meilleur étalon européen de troisième génération c'est un cheval assez, assez impressionnant et pareil, dans, dans, dans le haut-car, il y avait un fils de protectionniste qui est troisième, un protectionniste euh, avec très peu de juments. La, la mère de celui-là, Lambo, c'est une jument danoise. Le Danemark, grand pays d'élevage, bien connu. Je veux dire, il a sorti deux gagnants de groupe déjà, des, des chevaux capables de faire l'arrivée euh, de, de, de bonnes courses comme ça. Je trouve que c'est un cheval assez stupéfiant. Alors on pensait que la lignée de Monsun allait disparaître après beaucoup de fils de Monsun qui étaient très décevants. Est-ce que c'est celui-là qui va parvenir à sauver euh, à la fois le parc étalon allemand? Et la ligne de monsoon, à suivre. Donc
0: protectionnisme, c'est un peu votre petit euh, trésor caché euh, pour la prochaine saison de montre, à suivre cette année.
4: Il ne va être pas être très caché, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué déjà, mais pour les gens, qui, enfin, je ne sais pas si c'est très commercial, mais pour les gens qui veulent des choux de course euh, à ce prix-là, c'est peut-être pas idiot.
0: Merci beaucoup. Adrien. Adeline, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, parce
3: qu'Adrien que a parlé du deuxième et du troisième du prix au quart, mais moi, je voudrais souligner la victoire de Bubble Gift pour la Kazakh de Zach Bloodstock et une superbe récompense pour euh, Mouna Benjeloun, qui a repris euh, les couleurs de son mari à son décès, euh, M. Zakaria Akam. Euh, elle est aussi active dans les sang arabes que les purcents anglais. Elle a des chevaux euh, en France comme euh, au Maroc qui sont gérés, enfin entraînés par Eric Legris. Je crois qu'elle fait une superbe. Euh, saison cette année euh, avec ses personnes arabes notamment au Maroc et voilà enfin c'est c'est son élevage il a été élevé euh, au Harad Molper c'est le frère de 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 Chic qui avait mm -hmm. été été d'un Prix prix du Jockey Jockey Club enfin, super super que que c'est une personne euh, adorable très attachante et voilà moi personnellement j'étais ravi pour elle de voir son cheval son cheval gagner en plus passer d'un Médène à un groupe 2 c'est quelque chose
0: un petit clin d'oeil donc à nos amis marocains euh regroupés autour de la SOREC. Voilà, nous en avons terminé de cet épisode du talk de JDG Radio. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, faites bien attention à vous, portez-vous bien.